0: Folge 139. Planen oder handeln? Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Hey, ich habe einen tollen 5 jahres Meine Zukunft ist klar, alles sorgfältig aufgeschrieben, berechnet und durchgeplant. Da kann wohl nichts mehr passieren. Irrsinn, oder? Unsere Welt ist dynamisch wie niemals zuvor. Unwägbarkeiten entstehen im Wochentakt. Zeit für Scrum im Business, sagt Stefan. Mein lieber Stefan, ich habe jetzt meine Fünfjahresplanung fertig. Kannst du dir die mal angucken, ob das wirklich so sinnhaft ist? Ich habe das Gefühl, ich habe einen super Fünfjahresplan hingelegt.
0: Ja, ich denke auch, dass der gar nicht schlecht ist. Ich würde dir nur empfehlen, im viereinhalbten Jahr noch mal genau reinzuschauen, ob der Klopapierverbrauch auch wirklich stimmt.
1: Äh, wie meinst du das? Ich, ich, ich dachte, wenn ich eine Fünfjahresplanung mache, dann bin ich wirklich absolut sicher, dass ich im nächsten Jahr alles richtig mache und vor allen Dingen im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr Riesenerfolg habe. So steht es nämlich in meinem Plan drin.
0: Ich gratuliere dir. Oh. <lacht> Aber du wirst, du wirst es nicht glauben. Ich habe tatsächlich einmal erlebt, bei einem durchaus sehr renommierten Unternehmen, den Namen sage ich jetzt bewusst nicht, dass die mir gesagt haben, Anfang 2015 nehmen wir das komplette Management, die komplette Führungsriege von diesem Unternehmen für drei Wochen aus dem Spiel, um einen Fünfjahresplan zu machen. Das Lustige ist, das ist jetzt demnächst dann genau fünf Jahre her. Hm? weil Die haben 15, fünf Jahre lang geplant. Mhm. Also sind wir dann bei 19. Also das ist jetzt rum und ich weiß heute, dass garantiert nichts von dem, was sie damals geplant haben, auch nur ansatzweise eingetroffen ist. Zumindest nicht mehr ab dem dritten, vierten und fünften Jahr. Alles anders. Mhm. Aber das ist so ein bisschen, wie sich gegenseitig an der Hand halten und laut singend in den Wald gehen, dann ist die Angst nicht mehr so schlimm. Also wenn man in so einer unsicheren Welt dann erstmal einen Fünfjahresplan macht ähm, und dann auch drauf schwört oder irgendwie sowas, dann fühlt man sich einfach irgendwie besser.
1: Ich denke mal, es geht vielen Unternehmen und vor allen Dingen auch der öffentlichen Hand so. Denn die brauchen natürlich die Sicherheit eines geschriebenen Plans. Wenn ich zum Beispiel wenn ich in Hamburg umgucke, da frage ich mich immer wieder, hm, okay, ihr wollt jetzt gerade die sogenannte A7 überdeckeln. Das ist ein riesengroßes Projekt hier in Hamburg, wo man die Autobahn hm. quasi unter die Erde bringt und sogenannte ich sage mal, Lärmschutztunnel errichtet. Der erste ist fertig geworden ein Jahr später. Ich finde, das ist sogar noch eine akzeptable Zeit, Angesichts von ähm, dem Flughafen BER, schon lange immer wieder darüber gesprochen, es gibt natürlich immer Grundlagen dafür, dass man wirklich sehr genau und sehr akribisch planen muss. Ja, gerade dann, wenn man sehr viele Gewerke miteinander konstituieren muss, ja, vielleicht seine Lieferanten vorplanen muss, die Tunnelbauunternehmen, die Unternehmen, die den Straßenbelag aufbringen, da muss man schon frühzeitig genug sagen, dass man bestimmte Ressourcen braucht. Ähm, Du sagst dagegen, hm, wenn ich zu weit in die Zukunft hineinschaue, dann ist die ganze Planung Makulatur, weil ich kenne mich nicht mit dem Wetter aus, wie wird im nächsten Jahr das Wetter, wie entwickeln sich möglicherweise die Baupreise und so weiter und so fort. Also ich denke mal, in der Planung ist es eine Mischung aus hm, ahnen, vorausschauen, sehr viel Erfahrung auch haben und das letztendlich alles mit in die Planung mit reinzubringen. Aber, so habe ich das verstanden, Stefan, nicht daran glauben, dass alles das, was im Plan drinnen steht, auch wirklich Wahrheit wird.
0: Naja, wir können ja mal genau hinschauen. Ne? Also sag mir ein öffentliches Bauprojekt, bei dem tatsächlich es so war, dass es in Time und in Budget fertig wurde. Also das heißt, diese Methodik funktioniert ja gar nicht. Also wir tun zwar so, als ob jetzt irgendwie so eine so eine Sicherheit entsteht durch Planung, aber de facto ist es Unsinn. Also es entsteht keine Sicherheit, sondern eine Starrheit, die es verhindert, dass man auf kurzfristige Umwelteinflüsse noch reagieren kann. Wir, mhm. kennen, das, wir kennen das spätestens seit ähm, dem wundervollen Buch, wo unter anderem Planungsfehler wie zum Beispiel Tschernobyl oder andere Dinge bemängelt wurden, wo die Rede war von ballistischem Handeln. Du erinnerst dich, ne? man, hat, mhm. man macht einen Plan. Und stempelt den Plan ab und sagt, so, und das wird jetzt genau passieren. Alle halten sich an den Plan und schalten in dem Moment sozusagen die Außenwahrnehmung ab. Uns ist völlig egal, was außenrum passiert, wir erfüllen den Plan. Und das geht halt dann schief, weil ähm, wenn man sozusagen eine Lenkrakete abschießt und dann aber nicht nochmal nachjustiert, dann landet die halt irgendwo aber wahrscheinlich nicht im Ziel.
1: Das ist das Thema der ballistischen Projektplanung. Wir wissen natürlich auch, dass es in einigen Bereichen, ich sag mal, ohne Planung natürlich überhaupt nicht geht. Also ich meine, gerade so bei ich sag mal, einem Hausbauprojekt. Wenn ich mir selbst ein Haus bauen will, dann brauche ich natürlich auch eine Planung. Und ähm, der Architekt, der mich dann meistens begleitet, der kennt sich dann in der Regel auch schon mit den Unwegbarkeiten aus. Das heißt, er hat sogenannte Planungsreserven schon auch mit drin, wo er sagt, hm, hier wird möglicherweise vielleicht durch Wetterumschwünge möglicherweise es ist dazu ist, ist da kommen, dass wir hier nicht alles, ich sage mal, vollkommen ordnungsgemäß machen können. Und da brauchen wir einfach ein bisschen mehr Zeit dafür. Das ist sozusagen immer noch die klassische Planung, dass man wie so eine Wasserfallplanung sagt, die einzelnen Module, die halt aufeinander erfolgen sollen, die werden halt so schrittweise nacheinander abgehakt. Aber in unserer digitalen Welt, Stefan, findet das Heute so gut wie gar nicht mehr statt. Ja, überall, wo ich heute hingucke, wenn jemand, ich sag mal, Projektmitarbeiter sucht, die für ihn tätig werden sollen, da steht als mindestens dritter Punkt immer drinne Scrum-Erfahrung. Ja, also agiles Management. Und früher, Stefan, du erinnerst dich, war Scrum natürlich das bevorzugte. Ähm, ja, Organisations, ich sag mal Projektmanagement, wenn es darum ging, Software zu
0: entwickeln. Mhm.
1: Das Interessante ist, dass wir heute, ich glaube, darauf zielt es auch ein bisschen ab, in allen wirtschaftlichen Bereichen eigentlich das Thema der Agilität so stark nach vorne gekommen ist, dass wir Scrum nicht nur für das Thema der Programmierung von Software, sondern als wirklich, ich sag mal, organisatorisches, ja, Verhalten noch tatsächlich betrachten müssen, dass wir halt hier wirklich, ich sag mal, mehr Agilität in unserem Projekt brauchen.
0: Absolut. Also ähm, Agilität ist ja so ein Wort geworden, dass man irgendwie nicht mehr hören kann oder will, weil jeder da drauf rumreitet. Aber wenn man sich es mal genau anschaut, es ist ja gar nicht so unclever, bestimmte Dinge auf diese Art und Weise zu planen und durchzuführen. Also Du hast gesagt, es kommt ursprünglich aus der Software, stimmt. Und die hatten sich damals Anleihen genommen von verschiedenen japanischen Produktionsmethoden, vor allem in der Automobilindustrie. Und ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass der, der wesentliche Erkenntnisgewinn damals war, dass man frei von Hierarchie gute Ideen einbringen kann. Also das heißt, nicht nur der... Leiter des Bandes kann das Band stoppen, wenn irgendein Fehler passiert, sondern im Prinzip jeder einzelne Mitarbeiter, wenn man sieht, ah, hier läuft was schief, bam, stopp, weil alle wissen, je später man den Fehler fixt, desto teurer wird's. Aha. Und das haben die konsequent angewendet, dass wirklich jeder am Band auch befragt wurde, was würde dir denn helfen, deine Arbeit besser zu machen, statt einfach nur Planungsvorgaben zu machen, im Sinne von, du musst diese Schraube innerhalb von so und so vielen Sekunden festdrehen. Und dadurch haben die einen enormen Fortschritt gemacht, auch gegenüber den Europäern und den Amerikanern, bei der ähm, bei der Kostensituation, bei der Automobilproduktion. Mhm. Und diese Grundlagen kamen dann irgendwann an äh, beim Thema IT-Projektmanagement und haben dazu geführt, dass man da völlig neu drüber nachgedacht hat, wie müssen wir denn unsere Projekte nicht nur planen, sondern auch durchführen, um effektiver zu werden. Also das heißt, man schneidet den Riesenelefanten in mehrere kleine, Scheibchen und sorgt dafür, dass man sozusagen die, die wichtigsten, die größten Scheibchen mit dem größten Impact zuerst bearbeitet und dann erst sich wieder mit dem nächsten Ding beschäftigt und dazwischen sich immer weiterentwickelt.
1: Mhm. Ich habe dazu eine wunderschöne Geschichte, die mir wirklich letzte Woche mhm. zu Ohren gekommen ist. Ich war auf einem Geburtstag eingeladen, wir saßen hier in Hamburg auf einem Schiff und ich saß zusammen mit einem Kollegen, den ich seit einem Jahr oder seit über einem Jahr nicht mehr gesehen habe. Der ist selbst immer Software-Ingenieur, Und ist tätig in großen, auch internationalen Projekten. Da haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten, was ihn denn eigentlich so in den aktuellen Projekten dann ganz besonders nervt. Und ähm, es war noch gar nicht mal so das klassische Projektmanagement oder Scrum, sondern er hat sich eigentlich bitterlich darüber beklagt, nämlich über die Qualität der sogenannten Projektleiter. Hat er gesagt, also bitte weghören, solche Wichser ich kann es nicht mehr hören. Der ruft dreimal am Tag an und will wissen, wie mein Fortschrittsstatus ist, um das in irgendeine Scheißliste einzutragen. Also man hat auch sofort gemerkt, wie sein Blutdruck gestiegen ist. Es hat ihn wirklich wahnsinnig genervt. Halt auch wirklich dieses, in Anführungsstrichen, ich sage mal Kontrolletti von außen, und hat gesagt, Mensch, bei den vielen Meetings und bei den Absprechungen, die wir halt machen müssen im Team, dann ist das überhaupt nicht hilfreich. Sondern der hat eine klassische Projektplanung, Der hat seine Leute drauf gehabt, der hat seine Erfüllungstermine und möchte dann wissen, bist du über 20 Prozent, bist du über 30 Prozent, bist du über 40 Prozent oder vielleicht bei 60 Prozent. Vollkommen kontraproduktiv, seine Aussage. Ich habe das sehr gut verstanden, als er mich dann in Anführungsstrichen mit wirklich vor Entsetzen aufgerissenen Augen angeguckt hat. Sagt, okay, das ist eigentlich das klassische Gegenbeispiel, so wie wir es heute eigentlich in unserem täglichen Leben sehen wollen. Ich glaube, Kontrolle gehört natürlich mit dazu, aber eigentlich ist es eine Wirkungskontrolle, die wir halt haben wollen. Und nicht unbedingt, ich sag mal, eine termingenaue Kontrolle, halt auf wirklich jeden, ich sag mal, auf jede Minute genau abgeteilt, wie viele Ressourcen hast du denn jetzt tatsächlich verbraucht? Ich denke mal, da ändert sich gerade nicht nur bei der Programmierung, sondern auch bei uns, ich sag mal, so der Mechanismus, wie wir auf Projekterfolge gucken.
0: Hm, na gut, also vielleicht ist es ja auch der Mechanismus, der nicht funktioniert. Ne? Also sozusagen per E-Mail oder telefonisch nachzufragen, wie weit bist du denn? Das erinnert mich so ein bisschen an die 80er Jahre. Also ähm, da muss man mal überlegen, ob, ob es da nicht bessere Methoden gibt. Also wenn wenn ich jetzt mal auf Content auf Marketing Star schaue, meine Agentur, die da gearbeitet wird, wir haben als Hintergrundinstrumentarium ein ja, ein im Prinzip ein Projektmanagementsystem, das aber extrem agil ist, weil jeder nicht nur dort seine Zeiten aufschreibt, also mehr oder weniger automatisch, in wie vielen Minuten gehen denn jetzt in welchen Task, damit wir einfach nachher wissen, wie müssen wir denn beim nächsten Mal planen, sondern eben auch die Möglichkeit besteht, Rückfragen zwischen den einzelnen Projektteilnehmern zu machen, auch wenn sie nicht in einem Raum sitzen und auch der Stakeholder sozusagen nochmal gefragt werden kann, wie willst du es denn oder was war denn dein Ziel dabei? Mhm. Dass wir also permanent über dieses Tool kommunizieren und gleichzeitig Dinge abarbeiten und konzentriert sind auf die Sachen, die jetzt im Moment ähm, wichtig sind, um bestimmte Teilergebnisse fertigzustellen. Also das heißt, wir haben eine Infrastruktur geschaffen, bei der dieses, hast du denn schon gemacht? gar nicht mehr nötig ist, weil jeder jederzeit den aktuellen Projektstand sieht, ohne mhm. irgendjemand zu fragen. Mhm. Und das ist ja, also kenne ich so, unglaublich nervig, wenn alle zwei Minuten einer anruft und sagt, hast du mir das schon geschickt oder wann wird denn das fertig oder wie lange brauchst du denn noch, wenn sowas sichtbar ist in irgendeinem gemeinsam genutzten System. Also das wäre vielleicht mal der erste Schritt, sich zu überlegen, jetzt mal beispielsweise auch Vertrieb gedacht, haben wir denn ein gemeinsames CRM-System, wo alles drinsteht, damit nicht dauernd einer fragen muss, Sag mal, wie sieht denn dein Forecast aus, sondern den auf Knopfdruck rauslassen kann. Mhm. Oder bezogen auf andere Projektarbeiten haben wir so, ein, so eine Art Board, so ein Scrum Board, wo man sieht, woran arbeitet denn welches Team im Moment und was ist denn der Fertigstellungsgrad und bis wann sind denn welche Detailziele erreicht.
1: Also was natürlich, ich sag mal, außergewöhnlich wichtig ist, ist das Thema der Transparenz, Ja, äh, dass man natürlich auch über seine Projektziele natürlich auch ich sag mal, im Team auch wirklich diese Transparenz hat, ähm, denn wenn es gut läuft, soll es ja so sein, dass derjenige, der vielleicht freie Kapazitäten hat, hilfreich in ein Projekt oder in ein Teilprojekt mit reinspringt und sagt, ich sehe, dass ihr hier momentan ein bisschen hinten dran seid, was kann ich denn tun mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Kräften, um letztendlich so mal dieses Projektziel ist so besser zu erreichen oder so mal in Time zu erreichen. Auch das sind natürlich wichtige Aspekte. Wie kommt es, Stefan, dass viele Unternehmen so beim Thema Projektmanagement so ein bisschen wie wie Kinder in der Schule bitte nicht abschreiben, also das Thema auch so ein Stück weit noch in der Intransparenz halten? Hast du das Gefühl? dass das die Rolle des Projektmanagers ist, der des Projektleiters, der gerne alles selbst kontrolliert und alles selbst in Anführungsstrichen organisiert und gar nicht auf die Kraft sozusagen der Gruppe setzt. Was glaubst du, was dafür ausschlaggebend ist?
0: Ich glaube, dass es auch in hohem Maße einfach die die fehlenden oder schlechten Tools sind. Mhm. Also dass ähm, Unternehmen einfach bisher nicht investiert haben in gute Systeme, die dabei helfen, diese Art von Zusammenarbeit vernünftig zu lösen. Ich kann heute sagen, hätten wir nicht so ein äh, Projektmanagementsystem schon vor vier Jahren angeschafft und gelernt, damit zu arbeiten und und sind damit gewachsen. Äh, Mir ist heute schleierhaft, wie wir ohne so ein System überhaupt arbeiten könnten.
1: Und wir wissen natürlich, dass in vielen großen Unternehmen die beliebteste Projektmanagement-Software, welche ist? Natürlich Excel. Äh, auch das gibt es immer noch in außergewöhnlich vielen Unternehmen, egal ob groß oder ob klein, dass halt wirklich Excel-Listen gepflegt werden, wenn es gut läuft, auf dem SharePoint-Server abgelegt werden, mhm. damit man quasi eine revisionsfähige äh, Edition hat. Äh, aber wir sehen natürlich auch gerade so bei Agenturen, dass halt wirklich, sagen mal, ja, ich will mal so sagen, Excel-Listen halt rumgeschickt werden, wo jeder dann noch ein bisschen was eintragen muss. Ein wahnsinniger Aufwand in den heutigen Zeiten kaum noch zu leisten, denn man muss sehr seine ganze Konzentration wirklich darauf verwenden, halt wirklich einen guten Job zu machen. Und wenn man dann auch noch, in Anführungsstrichen, von Excel gehemmt wird, einen besseren Job zu machen, ist es natürlich im höchsten Maße kontraproduktiv. Ich weiß, dass ihr natürlich eine hochintegrierte Projektmanagement-Software nutzt. Ich glaube, das ist ihr. Nee, nicht ihr, Wie heißt das nochmal? Rike, wenn ich das noch im Kopf habe?
0: Genau, ja, so heißt unser System.
1: Ja, es gibt Asana, es gibt Project Place, es gibt eine Vielzahl von, ich sage mal auch gerade für kleine und für mittelständische Unternehmen, nutzbaren projektmanagement Projektmanagementsoftwaren. Und das Interessante ist, wenn man sich die mal im Vergleich anguckt, viele haben auch die sogenannte Kanban-Methode immer wieder etabliert, also wo man halt nicht die klassische Wasserfallmethode verwendet mit wirklich durchstrukturierten Projekten, Teilprojektziel, einzelne Arbeitspakete, sondern wo man halt wirklich Aufgaben auch in ein Board einstellt, muss erledigt werden, ist sozusagen in Bearbeitung, kann erledigt werden, wo man auf einfache, auch grafisch unterstützte Art und Weise seinen Projektverlauf eigentlich auch klassischerweise modellieren kann. Ich glaube, das ist auch fast spielerisch, äh, der Ansatz bei aller Disziplin, die man haben muss in Projekten, um letztendlich auch diese Transparenz herzustellen. Die Menschen wollen ein bisschen spielen und wollen es nicht kompliziert haben. Und alles das, was wir tun können, um das einfacher zu machen, scheint ja wirklich von Erfolg gekrönt zu sein, Stefan.
0: Klar. Also Einfachheit sorgt immer dafür, dass es schneller erfasst wird. Und dass es auch schneller überprüft werden kann auf, ähm, auf die Frage, ist es wirklich richtig, ist es wirklich relevant? Je komplexer, je schwieriger was aufzunehmen ist, desto, ja desto chaotischer wird es. Mhm. Aber deswegen ist ja auch agiles Arbeiten auf der Basis von Scrum so gut, weil es so viele einfache Elemente hat, wie zum Beispiel so ein Scrum Board, wo man mehr oder weniger auf einen Blick erfassen kann, woran arbeitet das Team, welche Teilaufgaben sind schon abgeschlossen, woran wird gearbeitet, was hängt. Ja, wo muss man vielleicht noch ein bisschen eingreifen und dann muss man nicht alle paar Minuten nochmal eine blöde Frage stellen, sondern man sieht auf einen Blick, was ist denn jetzt Sache? Mhm. Und die Struktur, die da drunter liegt, also mit diesen täglichen kurzen Meetings im, im Bereich von fünf bis zehn Minuten, wo alle zusammen kurz sagen, hey, was, was war mir wichtig oder was, hat, was ist gestern passiert? Und diese, dieser Wechsel zwischen hochkonzentrierter Produktivität im Sprint und der Phase, lass uns mal drüber reden, wie wir allgemein besser werden könnten. Also dieses Pendeln zwischen, ich sag mal, 19 Anteile Arbeit, ein Anteil Reflexion, das finde ich, ist eine wunderbare Struktur, die dabei hilft, dann auch die ganze Sache an sich schneller, leistungsfähiger, besser zu machen. Also dieser Begriff der lernenden Organisation wird durch Struktur in dem Fall die Scrum-Struktur, vorgegeben. Und wenn wir das jetzt mal überlegen, wie man das übertragen kann in andere Geschäftsbereiche, also müssen wir wirklich ein Jahr planen? Müssen wir wirklich fünf Jahre planen? Brauchen wir heute schon die konkrete Zahl, wie viel IT-Budget wir heute in drei Jahren ausgeben wollen? Oder machen wir eine grobe Planung? Und das ist sicherlich für viele ähm, finanzstark geführte Unternehmen ein echt dickes Brett, sich zu verabschieden von sowas wie einem einer Jahresplanung, ja, wo man dann auch dauernd den Controller sozusagen damit beschäftigt, zu überlegen, ist es denn jetzt noch im Plan und Abweichungen vom Plan zu verhindern? Also sowohl mehr Kosten zu verhindern, als auch ähm, weniger Umsatz zu verhindern, was ja beides manchmal nicht möglich ist, sondern es hat ja gewisse Schwankungen und man merkt vielleicht, hey, hier haben wir jetzt eine Investmentchance. Wenn wir genau. das jetzt tun, dann kommt das dabei raus tun wir aber nicht, müssen wir verschieben um sechs Monate, weil es nicht mehr im Plan passt. Völliger Unsinn. Vielleicht wäre es viel besser, agil zu entscheiden und zu sagen, okay, das ist jetzt hier eine echt interessante Geschichte. Vielleicht müssen wir kurz überlegen, welche von den anderen Projekten können wir denn mal verschieben. Mhm. Klassischer Wasserfallplanung. Oben wird es vorgegeben, unten wird es gemacht. Es ist natürlich nicht umsetzbar. Mit Scrum als Grundprinzip ist sowas machbar. Und deswegen ist es so spannend. Viele Mhm. kleinere Unternehmen, Startups, setzen das toll um und verlieren dann diese Fähigkeit, wenn sie größer werden. Mhm.
1: Was man ja immer wieder liest, ist immer, um Scrum auch richtig zu machen, man braucht einen Scrum Master, Mhm. also einen, der quasi, sag mal, stellvertretend natürlich die Kundenwünsche aufnimmt. Das können ja auch die Wünsche aus der eigenen Organisation sein und der letztendlich dafür auch sein Ich sag mal, Team hat, mit dem er letztendlich die Projektergebnisse dann auch tatsächlich erzielt. Um ein Scrum-Master zu werden, muss man ja häufig, ich sag mal, eine, ich nenne es mal Zertifizierung, eine Ausbildung machen. Mhm. Glaubst du, dass diese Ausbildung zukünftig wirklich vielleicht auch in einer einfacheren Art und Weise, gerade bei kleinen und bei mittelständischen Unternehmen, einfach erlernbar ist, um diese Scrum-Methodik vielleicht nicht durch eine Zertifizierung in das Unternehmen reinzubringen, sondern durch praktisches Lernen und Erleben?
0: Also der Scrum Master ist ja in erster Linie dafür verantwortlich, dass die restlichen Projektmitglieder die Regeln einhalten und die Art der Kommunikation passt. Ne? Also dass sich keiner, dass es keinen Streit gibt, dass die Sachen klar formuliert sind, dass das Scrum Board vernünftig gepflegt wird. Dafür, Also für die reine Methodenkompetenz ist der Scrum Master in erster Linie verantwortlich. Für das, was äh, am Ende eines Sprints rauskommen soll, ist der sogenannte Stakeholder verantwortlich. Manche Unternehmen vereinen diese beiden Typen in einer Person. Ich weiß gar nicht, ob das sinnvoll ist. Also ich habe gerade eben mich mit dem Thema beschäftigt, zum Thema Scrum im Vertrieb. Und ich denke, der Scrum Master könnte zum Beispiel die Vertriebsassistenz sein. Das heißt, jemand, der die Organisation kennt, der die Leute kennt, der dafür sorgt, dass die, die Ressourcen vernünftig äh, ausgestattet sind mit allem, was sie brauchen, dass das Scrum Board funktioniert, in dem Fall vielleicht das CRM-System und dass alle den gleichen den gleichen blick haben auf die sache und der stakeholder könnte in dem fall jetzt der vertriebsleiter sein der sozusagen das ergebnis eines sprints der dann vielleicht eine woche oder zwei wochen dauert präzise vorzugeben also wie viele neukundenkontakte brauchen wir wie viele projekte wollen wir von einem allgemeinen status in einen vielleicht präsentations oder angebotsstatus überführen wie viele angebote wollen wir denn sozusagen zur Entscheidung bringen. Das wären so typische Teilziele, die man aufschreiben könnte, wo dann das Team sich auch Gedanken macht, wie füllen wir denn jetzt hier diese Anforderungen mit konkreten Aktivitäten? Und der der Stakeholder kann dann zwar nochmal herangezogen werden, um vielleicht seine Ziele zu präzisieren oder nochmal genauer nachzufragen, wie müsste es denn sein, damit du zufrieden bist? Aber das tägliche Arbeiten, zum Beispiel, dass, dass alle rechtzeitig beim Meetings sind, dass es diese Stand-up-Meetings gibt, dass es ähm, eine gute Pflege gibt der Arbeitsergebnisse am Scrumboard bzw. beziehungsweise im CRM-System. All das, das kann dann wirklich eine, ja, so eine, so eine Team-leading-Assistenzkraft bewirken, die sozusagen auf der Daily-Basis das Team am Laufen hält, während der Stakeholder eher sozusagen von außen drauf guckt und sagt, das erwarte ich von euch. Und dann kann man so arbeiten, dass man wirklich jeden Tag reingeht und dass man dann vielleicht am Ende von so einer Sprintperiode sagt, wir haben hier einen Verbesserungsvorschlag, das weiß ich, Funktionalität im CRM oder wir haben da einen Verbesserungsvorschlag, bestimmte Methoden, bestimmte Texte haben im Marketing gut funktioniert, andere nicht. Also man sozusagen auch nach außen, außerhalb des Teams Vorschläge machen kann, aber auch nach innen. Ja, wenn wir es so machen, dann sind wir effektiver oder wenn wir das vor dem tun dann passiert mehr. Und so ist man in einem ständigen Wechsel zwischen konzentrierter Leistungserbringung und Reflexion auf die Art und Weise, wie die Leistung erbracht wurde.
1: Und das erhöht natürlich die Teilhabe aller Mitarbeiter an dem Projekt, Mhm. weil die natürlich auch in der Reflexion, in der Rückmeldung natürlich ihre Erkenntnisse und ihre Erfahrungswerte letztendlich zum Nutzen der gesamten äh, Analogie auch tatsächlich mit einbringen können. Mhm. Auch das ist natürlich ein ganz wesentlicher, ich sage mal, Umkehrschwung zum klassischen Projektmanagement, wo sich mal, manchmal nur die Mitarbeiter halt nur um ihr Teilprojekt kümmern, weil daran werden sie vielleicht gemessen. Und hier ist durch diese Reflexionsphase ist natürlich so, dass halt jeder mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Talenten und seinen, ich sag mal, Einschätzungen natürlich ein ganz wichtiger beitragender Teil zum Gesamterfolg wird. Auch das ist natürlich auch für die, ich sag mal, für den Change, also für die Veränderung in der Organisation ein ganz ganz wichtiger Aspekt, weil mein Empfinden, ist, so wie du es beschrieben hast, Stefan, alle haben ja mehr das Gefühl, wirklich an einer gemeinsamen Lösung zu arbeiten, ihren Beitrag zu leisten, gehört zu werden und natürlich als Folge dessen auch gewertschätzt zu werden, mhm. weil sie natürlich ihren Beitrag leisten das ist immer zum großen Gesamten. Ganz wichtige, ich glaube, Erkenntnis, dass es hier nicht nur um die Methode geht, sondern natürlich auch um die, ich nenne es auch mal sozialen Folgen der Methodenanwendung. Ganz wichtiger
0: Aspekt, glaube ich. Mhm, absolut. Genau. Und das kann sehr, sehr leistungsfähig sein. Und wenn man sich bisher noch wohlgefühlt hat mit so einer langfristigen fünf jahres oder wenigstens mit einer Jahresplanung, vielleicht könnten wir heute so ein paar Leute mal motivieren, sich abzukehren von dieser langfristigen Detailplanung, mehr in eine langfristige Grobplanung und dann einer kurzfristigen, aber umso spezielleren ähm, Mischung aus Planung und Umsetzung reinzugehen, um wirklich die Ergebnisse rauszuholen, die rauszuholen sind und nicht sich an irgendeinen Plan zu halten, den irgendjemand vor langer Zeit entwickelt hat.
1: Schön ist es natürlich, wenn ihr euch selbst Leuchttürme wählt, die ihr im nächsten Jahr vielleicht erreichen wollt. Die sind vielleicht noch nicht ganz so in Stein gemeißelt, also es ist noch nicht ganz klar, ob der Leuchtturm halt 100 Meter hoch ist oder nur 50 Meter hoch ist, aber vielleicht wirklich, ich sag mal, in... Ja, Projekten auch zu denken, die halt wirklich auch eine Wirkung haben, sowohl für die Kunden als auch für das eigene Unternehmen. Denn es sind immer zwei Dinge in einem Projekt, die Wirkung nach innen und natürlich die Wirkung nach draußen auf den Kunden, auf den Markt. Beide Dinge sind natürlich, ich sag mal, würde ich sagen, gleichgewichtig, aber zumindest sollte sozusagen die Wechselwirkung natürlich auch betrachtet werden. Absolut wichtig.
0: Das stimmt, mein Lieber. Also ähm, früher hat man ja gesagt, der eine plant, der andere tut's. Heute ist, glaube ich, cleverer zu sagen, einer hat sozusagen die grobe Richtung im Auge und die konkrete Detailplanung und Umsetzung, ähm, die machen andere und dann kann man sich auch diesen ganzen Budgetkram sparen, Ähm, erfahrungsgemäß. Also das ist natürlich schwierig für manche Unternehmen, weil da so eine Art Kontrollverlust dann entsteht, aber man wird feststellen, am Ende des Tages wird wahrscheinlich die, die Crowd, also die Menge aller Beteiligten, sinnvollere Ergebnisse bringen als die Top-Down-Planung. Und ja, also wir haben es schon oft strapaziert, Flughafen Berlin und so weiter sind ja nun mal bittere Beispiele dafür, dass diese Top-Down-Planung, egal wie sorgfältig sie vorgenommen wird, niemals so gut sein kann wie eine Detailplanung, die sozusagen von den Beteiligten gemacht wird. Und am Ende, das ist ja die Hoffnung, macht man zwar die, Planung, um Kosten irgendwie einzugrenzen. Und dann zeigt aber die bittere Wahrheit in der Praxis, nee, da wird nichts eingegrenzt, da wird nur totales Chaos verursacht.
1: In diesem Sinne raus aus dem Chaos, mein lieber Stefan, rein in das Scrum Management, in das Thema der agilen Planung. Nicht die großen Pläne sind es, sondern der große Blick zählt. So hast du es gesagt. Man wirklich einer, der wirklich die große Idee hat. Und dann mit einer Vielzahl von Projekten, ich sag mal, auch wirklich flexibel bleiben. Denn man weiß nie, was wirklich im nächsten Jahr kommt und ob nicht gerade eine neue Chance um die Kurve herauskommt und die man unbedingt wahrnehmen will. Und dafür braucht man ja natürlich auch diese Flexibilität. Also ich kann mhm. unsere Zuhörer nur auffordern, Leute, beschäftigt euch damit und seht zu, dass Agilität bei euch nicht nur ein Wort ist, sondern eine gelebte Erfahrung ist. Weil dann klappt es auch mit tollen Kundenprojekten und viel mehr, Teilhabe bei den Mitarbeitern. Stefan, ich bin raus. Ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Ich bin auch sowas von Raus und äh, wünsche euch ein gutes Händchen bei der Jahresplanung gehabt zu haben. Und wenn nicht, wenn die Jahresplanung erst ansteht, überlegt mal, was davon ihr vielleicht anders machen könnt. Bis bald. Wir hören uns wieder und Tschüss.